0: 央广的各位听众、网友，大家好，我是陈亮。中秋已过，秋意越来越浓了。孩子们背着书包返回学校，朗朗的读书声又回荡在校园里了。这一季的夜听，我们为您带来那些年我们一起读过的语文课文。今天为您选来第一篇，鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》。且让我们静下心来，一起回味那些旧时光。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了，连那最末次的相见也已经隔了七八年。其中似乎确凿只有一些野草，但那时却是我的乐园。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。油灵在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛，倘若用手指按住它的脊梁，便会拍的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实。何首乌有臃肿的根，有人说何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。我于是常常拔它起来，牵连不断的拔起来，也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚珠传承的小球，又酸又甜，色味。都比桑葚要好得远。长的草里是不去的，因为相传这园里有一条很大的赤练蛇。长妈妈曾经讲给我一个故事听：先前有一个读书人住在古庙里用功，晚间在院子里纳凉的时候，突然听到有人在叫他，答应着。四面看时，却见一个美女的脸露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物，能换人名，倘一答应，夜间便要来吃这人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却倒无妨，给他一个小盒子，说只要放在枕边便可高枕而卧。他虽然照样办，却总是睡不着，当然睡不着的。到半夜，果然来了，沙沙沙，门外像是风雨声。他正抖作一团时，却听得“霍”的一声，一道金光从枕边飞出，外面便什么声音也没有了。那金光也就飞回来，敛在盒子里。后来呢？后来，老和尚说，这是飞蜈蚣，它能吸蛇的脑髓，美女蛇就被它治死了。节末的教训是：所以，倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事很使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上，而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想。但直到现在，总还没有得到，但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音，自然是常有的，然而都不是美女蛇。冬天的百草园比较的无味，雪一下，可就两样了。拍雪人和塑雪罗汉，需要人们鉴赏。这是荒原人迹罕至，所以不相宜，只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总需积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一只短棒支起一面大的竹筛来，下面撒些鼻骨，棒上系一条长绳。人远远的牵着，看鸟雀下来啄食，走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟，性子很躁，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳跑去一看，却什么都没有。费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只，装在插袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静的笑道：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了，而且还是全城中称为最严厉的书塾。也许是因为拔何首乌毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到鉴壁的梁家去了吧，也许是因为站在石井栏上，跳下来吧，都无从知道。总而言之。我将不能尝到百草园了，阿、啊、爹，我的蟋蟀们，阿、啊、爹，我的覆盆子们和木莲们。出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块扁道。三味书屋匾下面是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼地在一旁打理。他是一个高而瘦的老人。须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博。他认识一种虫，名曰怪哉，冤气所化，用酒一浇就消逝了。我很想详细的知道这故事。但阿长是不知道的，因为他毕竟不渊博。现在得到机会了，可以问先生。先生，怪在这虫是怎么一回事？我上了生书，将要退下来的时候，赶忙问。不知道。他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。我才知道，做学生是不应该问这些事的。只要读书，因为他是渊博的素儒，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天对我很严厉，后来却好起来了。不过给我读的书渐渐加多，对课。也渐渐加上字去，从三言到五言，终于到七言。三位书屋后面也有一个园，虽然小，但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花，在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而，同窗们到园里的太多太久，可就不行了。先生在书房里便大叫起来：“人都到哪里去啦？”人们便一个一个陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规矩，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道。读书，于是大家放开喉咙读一阵书，真是人声鼎沸。有念“人远乎哉？我欲人似人至矣”的，有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的，有念“上九乾隆勿用”的，有念“绝土下上上错绝共包毛橘柚”的。先生自己也念书，后来我们的声音便低下去，静下去了，只有他还大声朗读着：“铁如意，指挥倜傥，一座皆惊呢；金婆罗，颠倒淋漓，意，千杯未醉。”我疑心这是极好的文章文，因为读到这里，他总是微笑起来，而且将头仰起，摇着，向后面拗过去，拗过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏，我是画画用一种叫做京川纸的，蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字时候的影写一样。读的书多起来，画的画也多起来。书没读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像，都有一大本。后来因为要钱用，卖给一个有钱的同窗了。他的父亲是开西博店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了吧？听罢这篇文章，有没有让你想起学生时代无忧无虑的美好时光呢？那时候的我们，多纯真，多简单呢、啊。我知道，你定是在怀念那份童年了，我也是。好了，今天就分享到这里，我是陈亮，祝各位晚安。
1: 是他的王国，飞翔是生活。我们的童年也像追逐成长，吹来的风，轻轻地吹着梦想，慢慢地升空。红色的蜻蜓是我小时候的小小英雄，多希望有一天能和他一起飞。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。当烦恼越来越多，玻璃弹珠越来越少，我知道我已慢慢地长大了。红色的蜻蜓，曾几何时也在我岁月慢慢不见了。